0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 70 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, je réponds aux questions que tu m'as posées concernant le Noël sans Père Noël. Donc, je te recommande, si tu as des petites oreilles qui traînent autour de toi, de mettre un casque ou de mettre sur pause pour ne pas te mettre dans une situation inconfortable. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maud, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode Foire aux questions. Épisode qui sera en plus le dernier, qui viendra clôturer la saison 2 de l'année 2022 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Comme je te l'avais expliqué, cet épisode est donc un épisode Foire aux questions. Je vais répondre à chacune des questions qui m'a été posée concernant le fait bien de ne pas faire croire au Père Noël à ton enfant Comment faire concrètement en sorte que ça s'inscrive le mieux possible avec peut-être des familles et d'autres enfants qui font différemment, qui ont fait le choix de faire croire au Père Noël Donc aujourd'hui, eh bien, je vais simplement prendre les questions les unes après les autres et y apporter ma réponse. Alors, on va commencer cet épisode par la question de Leslie, qui a un enfant de 4 ans. Et sa question concerne le fait qu'elle n'a jamais expressément dit à son enfant que le Père Noël existe ou n'existe pas, mais le fait est qu'à 4 ans, il a bien intégré qu'effectivement, il y a des cadeaux à Noël, l'entourage, l'école, tout ça cultive cette notion du Père Noël et si elle se pose la question bah, comment faire pour dire la vérité à son enfant, parce que ce besoin est important pour elle, mais en même temps ne pas lui gâcher cette magie, comment faire pour tout doucement le ramener eh bien J'ai envie de te dire que c'est exactement ce que je vis actuellement avec Krapopoulos. Il a le même âge, 4 ans. Et donc, ma façon de faire, te de proposer finalement, eh bien, c'est, c'est pas spécialement d'y aller en frontal. C'est pas de dire, ah non, le Père Noël n'existe pas, c'est un conte. Non, finalement, ce que je te recommande, c'est plutôt de juste lui raconter l'histoire, parler de l'imaginaire, dire, ah oh, ce serait chouette, tiens, et si on regardait le ciel, est-ce qu'on va voir le Père Noël avec son traîneau C'est vraiment lui laisser son imaginaire, mais en même temps, eh bien, lui demander... Eh bien, ce qu'il voudrait faire pour offrir à un membre de la famille pour Noël, par exemple. Donc finalement, ce n'est pas d'aller vraiment, tu vois, je te le dis, ce n'est pas d'aller en frontal à ton enfant et dire, non, non, pas Noël n'existe pas. C'est violent pour un enfant de 4 ans, j'ai envie de te dire. Mais c'est plutôt bah, de lui laisser son imaginaire. S'il si, si y a une part de lui qui croit et qui aime y croire avec l'école ou avec l'entourage, c'est de lui laisser ce choix, mais en même temps, eh bien, ça va être de l'intégrer pour participer au cadeau, peut-être de lui proposer eh bien de faire des cadeaux pour papy, mamie, pour un tonton, tata, peu importe. Ça va être aussi de lui décrire la vérité. Quand vous croisez un père Noël dans la rue, dans un magasin, eh bien c'est simplement de rester factuel. Ah tu as vu, il y a un monsieur qui est déguisé comme le père Noël. C'est vraiment, on y va vraiment tout doucement et c'est de laisser croire finalement si ton enfant ah, comme ça envie, envie de jouer à l'imaginaire. Laisse-lui cette possibilité-là. Ça ne veut pas dire que tu l'entraînes dans le mensonge ou autre. Non, toi, tu vois, tout à côté, il va y avoir toute cette étape. où Tu vas l'intégrer au préparatif des cadeaux. Tu vas lui décrire la vérité quand c'est une personne qui est déguisée. Et à côté de ça, eh bien, si effectivement la, la grande question, et tu vas voir dans les, dans les autres questions, ça va revenir régulièrement, mais finalement, comment faire pour que notre enfant ne dise pas la vérité et gâche Noël aux autres enfants. C'est finalement de dire que on a le droit de croire au Père Noël si on le désire, si ça nous fait plaisir. Et c'est de laisser ton enfant croire au Père Noël si lui aussi, il le désire. Tout simplement. La deuxième question, c'est Claire et, et Anaïs. Toutes les deux m'ont posé une question très similaire. C'est comment faire pour que nos enfants puissent remercier pour les cadeaux de Noël qu'ils reçoivent devant d'autres enfants qui, eux, vont croire au Père Noël Claire et Anaïs me disent toutes les deux, mais comment on va faire Parce que les autres enfants ne vont pas comprendre que les enfants vont remercier papy, mamie, tonton, tata pour un cadeau, alors que c'est censé être le père Noël. Alors à cela, ben, j'ai envie de te dire, tout simplement, en ne formalisant pas le merci, mais simplement peut-être encourager ton enfant à aller souhaiter un joyeux Noël à chaque personne. C'est vraiment un moment festif Noël, C'est pas spécifiquement « merci pour ce cadeau », et c'est juste peut-être d'aller voir mamie, lui faire un câlin en disant « Joyeux Noël mamie !» L'enfant qui est dans le secret, il sait très bien qu'il fait ce geste pour remercier le parent qui a offert ce cadeau. Et l'adulte aussi. Ça se passe vraiment entre eux deux. Et ça, ça va permettre de préserver les autres enfants qui, eux, croient au Père Noël. Et si, par inadvertance, un merci est lâché J'ai envie de te dire, il suffit de faire comme le font tous les autres enfants. On remercie pour le Père Noël qui est passé chez tonton, chez mamie quand on fait le choix de faire différemment et de ne pas faire croire au Père Noël, on va chercher des questions, on va se triturer l'esprit pour des choses qui sont finalement très très simples. Et vraiment, on a tendance à vouloir faire beaucoup plus attention, à ne pas dévoiler la vérité. Alors que les enfants, franchement, ils ne vont même pas relever. Les seuls qui pourraient éventuellement dire oh, « bah, Pourquoi t'as remercié tonton hein? ?» Ce sont finalement souvent des enfants qui, eux, commencent à avoir un doute. Mais en dehors de tout cela, j'ai envie de te dire que tout le monde est dans la joie sans vraiment prêter attention à ce qui se dit, à ce qui se fait autour de soi. Vraiment, faut vraiment prendre ça beaucoup plus simplement. C'est vraiment, le but n'est pas de se compliquer la, la tâche, hein, bien au contraire. <rire> Une autre question, où vous avez été plusieurs à me poser cette question, notamment Muriel et Christelle, c'est justement, j'ai envie de te dire, le nerf de la guerre. Comment faire avec les enfants de l'école pour ne pas gâcher leur plaisir ou créer des conflits Comment faire en sorte que ton enfant ne soit pas la source d'un, d'un secret révélé voilà, Ou des conflits entre enfants, entre ceux qui, qui pensent que le Père Noël existe, et ceux qui, qui ne pensent pas Déjà, exactement comme je te l'ai présenté dans l'épisode 25, il faut bien avoir conscience que finalement, les enfants ne vont pas sciemment éventer le secret, parce que pour eux, ça n'en est pas un. Ce n'est pas un secret c'est vraiment plus quelque chose, c'est vraiment plus un réflexe des enfants qui, eux, ont cru par le passé, qui vont ensuite découvrir la vérité, et alors, effectivement, ils vont potentiellement ressentir ce besoin bah, d'étaler leur savoir, leur connaissance par rapport aux autres. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de te dire, un cas à part. et finalement, comment faire Eh bien, simplement en expliquant à ton enfant que les autres ont une croyance différente. Certains pensent que le Père Noël existe, et il est vraiment important de respecter ce droit, ce droit de croire que le Père Noël existe. Finalement, sincèrement, tout ce qui tourne autour du Père Noël, ce n'est que pour moi qu'une question de respecter les opinions de l'autre. C'est expliquer à ton enfant, eh bien on est tous différents, on a tous des opinions différentes, des croyances différentes. On respecte celles des autres, en gardant les siennes pour soi, et sans chercher à convaincre qui que ce soit, qu'importe le sujet. Ça, c'est valable pour le Père Noël, c'est valable pour les croyances religieuses, c'est valable pour euh, « toi, tu trouves que le brocoli, il est bon et les autres ne l'aiment pas ». Tu vois, c'est vraiment le respect de laisser croire aux autres ce qu'ils souhaitent. J'aimerais aussi aller un tout petit peu plus loin. Dans certaines familles qui sont croyantes et pratiquantes, il n'y a pas nécessairement ce fameux Père Noël. Ces enfants-là peuvent avoir la croyance que ce sont des cadeaux que l'on s'offre par exemple, pour euh, célébrer la naissance de Jésus, si on prend le, le christianisme. Tu vois, j'ai envie de te dire, on ne se pose pas la question de « Oui, comment on fait pour croire ?» Parce que euh, nos enfants qui, qui croient en la naissance de Jésus vont éventer ça par rapport à ceux qui croient au Père Noël. On ne se pose pas la question, tu vois. Donc vraiment, garde ça vraiment très simple. Et c'est juste d'apprendre à ton enfant le respect des croyances de chacun. Si je vais un peu plus loin, encore une fois. Chez un enfant qui est jeune, admettons par exemple en maternelle, eh bien souvent ils aiment se laisser porter par le groupe. Moi, mes enfants ont toujours eu connaissance de la vérité concernant le Père Noël, et pourtant ça les a pas empêchés, et Krapopoulos qui a 4 ans le fait cette année, ça ne les empêche pas d'écrire eux aussi au Père Noël avec le reste de la classe. En fait, les enfants d'âge maternel, ils sont très très forts à jouer, tu sais, à, à faire comme si, à faire semblant, eh bien c'est exactement la même chose. Ton enfant, il va jouer à faire semblant avec les autres enfants. Il va se laisser porter par les croyances du groupe dans lequel il évolue. Donc il n'y a pas de secret à éventer pour, pour ton enfant. Il n'y a pas de suspicion, il n'y a pas cette notion de je vais divulguer un secret, parce que je te rappelle que ça n'en est pas un. Et d'autant plus si tu le présentes, comme je te le conseille, comme une simple différence de croyance. Karina a apporté une petite précision à cette question, une petite version différente, où elle m'explique que pour sa fille, la notion de vérité est très importante. Et elle craint qu'à cause de ça, il soit difficile pour sa fille de conserver la vérité autour du Père Noël. Bien, j'ai envie de te dire que la solution, ce serait plutôt de présenter la chose à ton enfant comme, encore une fois, le simple respect de croyances différentes. Ce n'est pas une question de « c'est une vérité » ou « c'est un mensonge ». Non, c'est juste de présenter ça sous « il y a des enfants qui aiment croire au Père Noël » et il y a des enfants qui savent que le Père Noël, c'est un conte, un joli conte, et qu'on aime imaginer quelquefois que c'est réel. C'est tout. À partir du moment où tu, n'arrives, tu ne présentes pas les choses sous une forme vérité-mensonge, et eh bien effectivement, pour des enfants qui sont très sensibles à cette notion de vérité, ce sera beaucoup plus facile de respecter les croyances de leurs camarades. Une autre question reçue de la part de Laura. Cette fois, et elle me pose la question eh bien, comment faire quand les oncles et les tantes font absolument tout pour entretenir la légende du Père Noël aux cousins et cousines de son enfant Et elle me précise que les enfants sont tous d'un âge très proche et donc ils sont amenés à vivre les Noëls en même temps. Et comment faire face finalement à cette différence importante Eh bien, pour ça, pour moi, effectivement, c'est de, d'expliquer en amont à ta fille. Bien qu'effectivement, que quelqu'un peut se déguiser et que l'on joue ainsi au Père Noël et qu'on aime tous y croire ensemble le temps des retrouvailles, le temps du dîner de Noël. Les enfants, ils savent mieux que nous à jouer à ce fameux jeu « On fait comme si ». Regarde, quand tu joues avec ta fille à la dînette, nos enfants, eux, ils savent très très bien se plonger dans le monde imaginaire. Donc tu vois, Laura, si tu joues comme ça avec ta fille, elle, elle est à fond dedans eh bien, ce sera exactement la même chose pour les Noël en famille. À partir du moment où tu précises à ta fille que effectivement, ses cousins et ses cousines aiment imaginer que le Père Noël existe, qu'on les aime, nos cou- les cousins et les cousines, donc on va les laisser imaginer, eh bien, imaginer que le Père Noël est effectivement celui qui apporte les cadeaux. Eh bien, ton enfant ne va pas nécessairement chercher à aller plus loin on va re-rentrer encore une fois dans cette notion de respect des différences des croyances. Laura me pose également la question de comment expliquer le choix que l'on fait en tant que parent à notre enfant, quand on a fait le choix effectivement de ne pas lui faire croire au Père Noël, et comment l'accompagner quand on lui pose la fameuse question « Tu as commandé quoi au Père Noël ?» Alors je vais découper ça en deux parties. La première partie, que je vais commencer, c'est comment justifier son choix à son enfant. Eh bien j'ai envie de te dire tu n'as pas besoin de te justifier de prime abord. En fait, cette partie de justification, d'explication du pourquoi, ça va venir quand ton enfant, en grandissant, va venir interroger cette différence qu'il constate entre lui et les autres, entre ceux qui croient au Père Noël et lui. Généralement, ça va arriver aux alentours des 6 ans. Ce n'est pas une science exacte, mais voilà, c'est à peu près vers cet âge-là où ils vont venir commencer à questionner un peu quand ils commencent à avoir des enfants qui commencent à avoir leurs premiers doutes. Eh bien, c'est là que tu peux sortir ta carte de la vérité, expliquer ton choix de cultiver la confiance, l'égalité et le respect avec ton enfant. Mais avant que ton enfant ne te questionne, j'ai envie de te dire, il n'y a pas lieu d'expliquer ton choix. Parce que si tu venais à te justifier avant même que ton enfant ne t'interroge, cela reviendrait à dire à ton enfant bah, qu'il y a un secret. Et ça pourrait justement susciter son désir de partager sa connaissance. Je dirais donc qu'avant 6 ans, il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer ta décision, tant que ton enfant ne t'interroge pas dessus. Je dirais donc qu'avant 6 ans, il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer ta décision. Quand tu constates que, effectivement, quelqu'un va inciter ton enfant à croire au Père Noël et lui faire croire que c'est réel, il suffit juste de corriger, sans, sans reprendre la personne, mais de redire les choses. Ah oui, effectivement, il y a une personne qui est déguisée en Père Noël. C'est un chouette conte, hein, l'histoire du Père Noël. Oh, ce serait chouette de voir son traîneau voler dans le ciel, etc. Tu vois C'est juste finalement de, de corriger en, en jouant sur l'imaginaire de ton enfant, sans diriger l'imaginaire. C'est juste reprendre les éléments du conte, et reprendre les éléments factuels. Une personne déguisée en Père Noël, Le deuxième point de ta question, Laura, concernant la liste de cadeaux qu'as-tu commandé au Père Noël, (rire) j'ai envie de te dire, soyons clairs, ton enfant se moque complètement de qui lui offre le cadeau. Ce qui l'intéresse, c'est le cadeau en lui-même. Sincèrement, les enfants ne relèvent même pas le fait qu'une personne lui demande t'as commandé quoi au Père Noël. Ils ne relèvent pas, ils vont juste s'empresser de dire ce qu'il y a sur leur liste. C'est vraiment, le plus important pour eux, c'est de communiquer sur ce qu'ils aimeraient comme jouet. Pas qui va l'amener. Ça, c'est franchement, c'est une question que nous, adultes, on se pose, mais nos enfants n'en ont rien à faire. Donc, si jamais ton enfant relevait quelque part le fait que non, c'est pas au Père Noël, c'est ok de dire, oui, bah, on régénéralise. Eh bien, pour Noël, j'aimerais bien avoir la peluche par Supilami, Ça, c'est le cadeau de la choupinette qu'elle a demandé. <rire> tu vois, mais c'est juste de, on recentre sur le jouet. Ce qui est important, c'est le jeu. Pas par quel billet on l'obtient, finalement. Donc, vraiment, simplifie. Vraiment, on garde ça très simple. J'en arrive sur les dernières questions que j'ai reçues. Une question de Céline sur comment ne pas faire croire au Père Noël sans froisser la famille qui, elle, euh, aime vraiment y faire croire et pour qui c'est inconcevable qu'on puisse faire différemment. Eh bien, déjà, comme je l'ai dit auparavant, c'est finalement de parler en amont à ton enfant du respect de la croyance. C'est d'insister sur le fait que, oui, le 24 ou le 25, chez papy mamie, chez tonton-tata, on va jouer à faire comme si le Père Noël apportait les cadeaux. Parce que ce qui compte pour ton enfant, ce n'est pas la soirée du 24 ou la journée du 21 décembre, c'est comment toi, tu accompagnes ton enfant tout au long de l'année à propos de Noël le jour J, avec la famille, on peut très bien s'adapter et faire comme si. Et pourquoi pas, voilà, parler en amont, entre adultes, et eh bien d'une demande de respect mutuel des choix de chacun. La façon dont vous, vous respectez le choix du reste de la famille de faire croire au Père Noël, vous pouvez également demander de la même manière qu'on respecte votre choix de ne pas faire croire au Père Noël. On peut faire comme si le 24 et le 25 décembre sans pour autant insister auprès de ton enfant que c'est le Père Noël qui a apporté. On n'a pas besoin d'insister sur qui apporte les cadeaux. Ce qui est important le 24 et le 25, c'est la joie d'être tous ensemble et de partager un moment. C'est franchement pas de savoir qui apporte quoi. Parce que, voilà, je, j'ai envie de te dire, c'est presque le mot de la fin. Alors qu'il me reste une question. <rire> Mais c'est presque le, le mot central de cet épisode et de tout ce que j'ai créé autour des épisodes pour te partager... Comment conserver la magie de Noël sans Père Noël Noël, c'est avant tout une question de respect. Respect des opinions et des croyances de chacun. Et je vais terminer cet épisode par une autre autre question de Céline qui concerne quelle est la différence entre faire croire et laisser croire à un enfant. Eh bien, j'ai envie de te dire, faire croire, c'est créer de toutes pièces, tous les éléments. Ça va être d'expliquer que le Père Noël va venir dans la maison déposer les cadeaux. Ça va être, tu sais, cette fameuse légende du verre de lait qui a été bu et des cookies qui ont été croqués. C'est, voilà, c'est tout ça qui va faire croire. On va, on va créer artificiellement des éléments de preuve pour attester la présence et l'existence du Père Noël. À côté de ça, laisser croire, finalement, eh bien, c'est laisser ton enfant imaginer par lui-même ce qu'il y a dans son livre d'histoire, dans son livre, livre de contes. Moi, je sais que mes enfants, on leur a toujours dit la vérité, mais Choupinette et maintenant Krapopoulos, ils, ont, ils sont très sensibles, ils aiment imaginer qu'ils voient quelquefois dans le ciel le traîneau du Père Noël. Et ça, ça leur appartient. C'est tiré, certes, du livre d'histoire qu'on leur a lu, mais je leur laisse cette croyance. Parce que à côté de ça, eh bien, je les ramène doucement à la réalité, ma vérité en tout cas, dans le fait de leur permettre de participer à Noël. Tu peux donc laisser croire ton enfant quand il est petit, et c'est ce que je fais cette année avec Krapopoulos qui a 4 ans. On parle factuellement des personnes qui sont déguisées, on lit les histoires comme étant des contes, et on explique le fait que certains enfants croient que c'est le Père Noël qui dépose les cadeaux. Et ce qui est important, je pense, c'est d'interroger ton enfant sur ce qu'il pense. Est-ce que tu crois que le Père Noël, il va venir en fait, tu le laisses mettre à partir du moment où tu lui poses la question. Et en parallèle, si tu impliques ton enfant dans la création des cadeaux, par exemple, pour les autres membres de la famille, eh bien, ça va permettre de mélanger la réalité. C'est nous, c'est chacun qui, qui offrons les cadeaux avec la légende, l'histoire du Père Noël. Et c'est ce doux mélange entre l'imaginaire de ton enfant et la réalité qui permet de laisser croire à ton enfant s'il le désire. Voilà ce que je voulais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui, dans cet épisode de Foire aux questions. J'espère que c'est venu compléter les deux premiers épisodes que j'avais réalisés, l'épisode 24 et l'épisode 25, où je te partage les cinq raisons pour lesquelles j'ai fait le choix de ne pas faire croire au Père Noël et à mes enfants et l'épisode 25 qui donc, je t'explique comment je conserve la magie de Noël sans faire croire au Père Noël. Parce qu'il y a peut-être une chose sur laquelle je n'ai pas assez insisté, c'est que moi je suis une dingue de la période de Noël. C'est vraiment quelque chose qui est très important, mais pour moi c'est complètement décorrélé du fait de croire ou non en l'existence du Père Noël. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui pour clôturer cette saison 2 du podcast S'élever en même temps que son enfant. On se retrouve néanmoins pendant tout le mois de décembre tous les jours, avec mon petit calendrier de l'Avent prolongé, parce que ça ira jusqu'au 31 décembre, et je te retrouve, sinon, pour des épisodes plus classiques du podcast, en janvier 2023. Je te souhaite d'excellentes fêtes, et à très bientôt. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode, ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao